0: 2020深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。收听新一期的深交播客。今年是费里尼诞辰一百周年，呃，全国各地呢也都在做费里尼的回顾展。北京是刚刚做完了两轮比较大的回顾，基本上是把费里尼所有的片子都拿到了。啊、呃，那这回我们也想借此机会跟大家聊一聊费里尼的影史地位，应该说也是非常重要。嗯，有一个说法是费里尼·伯格曼。和塔可夫斯基是电影艺术的圣三位一体。虽然这个说法我也不知道是从哪儿来的，哈，但确实可以看得出来，费里尼对电影艺术是有非常重要的影响的。那今天我们也请来两位嘉宾，刚好都是对费里尼的电影有非常强烈的兴趣。那首先我们请他们跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是邱炯炯，呃，我是一个画画的，然后也拍一些片子
2: 。大家好，我是雷亚涵，还是一个。年轻导演现在在国内开始做电影，但是之前在意大利生活过很多年，也在博洛尼亚大学和罗马电影学院啊受过一些电影教育，所以说起意大利话题，可能稍微会多一些个人感受吧
0: 。呃，其实我最开始我还是先想问一下二位，就是你们，比如说你们怎么最开始看的费林的电影？你们最喜欢的，或者说你们最感兴趣的费林的电影是哪些？
2: 我都说不上是什么时候开始看了，嗯，因为费里尼，那真的是看着他的片子走进了电影这个大门的。但是我也经常问自己，你意大利留
0: 学跟这个会有关系
2: 吗？啊、呃，我居家留学更多因为安东尼奥尼，哦、<笑>当然费里尼很难有谁说我不喜欢费里尼，那几乎是不可能的吧？嗯，我觉得稍微爱电影的人都很难会说我不喜欢费里尼。
1: 我插一句话话可以吗？我觉得很有意思， oh, okay. 就是我看到的很多的这种，嗯、就是就是学者们啊，好多都是那个什么，就是呃，好多都是费里尼肯定是他们比较那什么的，但是没有，嗯、基本上我还没有见到过一个特别把他当做唯一的这个。对。安东尼奥尼是最最最被容易提及的，就是他的最心仪的这么一个。
2: 嗯嗯，中产阶级知识分子的最爱嘛，嗯、对吧、嗯？但是费里尼可能越来越会觉得更加的。好，因为不管是从形式上，还是他从个人的关照度上，但是我最开始最开始最喜欢的应该是大陆吧，然后慢慢慢慢的又觉得其实应该抛开一些比较感性的层面，然后觉得《甜蜜生活》呀，《八不败》呀，特别甜，《甜蜜生活》就觉得特别好，但是慢慢慢慢又觉得其实作为一个普通的人嘛，感性应该是在理性之上的。就还是觉得大陆真的很好、嗯，返<笑>璞归真，回到个人感受上
0: ，主要是可能费里尼一辈子拍了非常多的电影，对，所以就是就是你可能最开始这个阶段，你可能喜欢这个多一些，但是到后来你人生经历不一样的时候，啊，你随着他的阅历的不一样，随着他拍片子的不一样、嗯，你也会喜欢完全不一样的东西。嗯、反正我是觉得
2: 费里尼其实他层次很多，嗯、然后他的他、嗯嗯、的人格也很多，面
1: 相巨多，对。
2: 就是你用是你是用心去感受还是用脑子去判断，其实也会有不一样的。你能看到他的不一样的层面，然后对应到自己不一样的层面，嗯，就很丰富。啊
1: ，我那个这个就比较比较那什么一点，比较呃比较远一点，就是很早以前一九十年代的时候，就是我跟一帮朋友去去朋友的朋友那儿去玩。那个朋友是什么呢？那个当年那个电影资料馆宿舍。其实是研究生还是博士生，我忘了。那你住了住了个研究生在那儿，然后我们就去就就住了个类似于就是还在在读的研究员吧，这么这么这么想的。他的宿舍在那，儿？也是你的朋友，我朋友的朋友。其实这个这个、人我都我都忘了，但是那那个经历我倒是觉得特别特别值得一说。就在那儿我就他就有一台那个大概可能十二英寸的这么一个黑白电视。然后他看片、阅片，然后研究都在都靠那个电视，然后一个一台那个松下的录像机，然后里边就是一盘录像带，里边可能有大岛猪的，呃，可能有维斯康蒂的，可能有费里尼的，就是很多很多的那些片段。嗯，然后他就放给我们看，而且那片段就是连英文的字幕都没有。就是我家里对对对对，然后在里边我啊，那是他自己录的吗？那他自己，应该是应该，我觉得应该是一个共共享的资源，可能是他的学学长或者什么的，这一代一代可能传传了好几届这样一个一个东西，就是画质特别糟糕，然后然后就是没有根本就不具备我们现在我们现在所要追求的所谓观影的这些任何的东西了，但是就是那种反而非常神秘的图像，然后那种模棱两可，在因为在里边我看到了甜蜜生活最后那一大段<笑>嗯，就是那段那段海边的那对对对对那段那段那段大调度，以及最后到了海边那个魔鬼鱼钓起来，嗯，就是在那个时候，我其实根本就我不知道，我肯定对费里尼是一无所知的，对，一无所知的。而且我我后来查了一下，中国有抑制过他的影片，好像是五国吧，那是那是配过汉语的，嗯、那是那是通过那个抑译抑制、嗯、过的，而是其他的我都没见到过，但可能。所以在那个就是就是那种模棱两可的启发，以及那种特别暧昧的那种那种暴击，就让我让我对他产生了特别特别深刻的印象。然后加上后来有一个叫那个德国的有一个就是西德，当年叫西德的有一个电影学者乌利西格雷格，这个名字我一直一直记不住。他写的《世界电影史》，然后一共有五部，然后其中第三部是专门讲战后的欧洲电影。嗯，那么在在在那里边，我就看到了。当然，其实它就就类似一个现在你豆瓣儿阅那种条目里边那些，我看发现好多豆瓣儿现在好多那个豆瓣里边的那种欧洲电影的那些剧情简介，好多都是引用的他的那本书里边的那个那个描述、嗯。对，所以那会儿就特别的系统通读了一下费里尼的这个东西，但是还是没有看到过，嗯、还是没有看到过呃影片本身。在这里边就有一个很有意思的动作，就是我们可以开始想象，就通过他的那些只言片语去想象那种影像。因为我我我我从小是在剧院长大的，所以我我的家庭是一个就就是是一个搞戏剧的这么一个氛围，就是川剧是川剧团、嗯嗯，所以对那种。对那种想象，就是其实就是一直一直一直都存在的，就是比如说我画一个莲花画，我会想着我操，如果加上升华，它是什么样的？那么在这个，在这本书的那些制片片里边，我就我就对费里尼的片子产生了一种仙气的一些想象，呃，不，管是费里尼还是谁吧，就是包括帕索里尼，就是我没有接触到的或者怎么样的，我会有一个预设，预设，然后进入当进入那个光盘时代的时候，就是比较便捷，或者就是录像带早期的时候，你可可能会淘到这些东西。的时候，呃，就一一去印证，一一去印证了，印证了以后，肯定跟想象的不一样，我又不停的在校正，以及持续的被击中，但这个击中就是另外一个层面的，它是比那个模棱两可，就最最先出的那个模棱两可，呃，更更可能要更进一步的这么一个一个一个刺激，以后或者一个学习。你
2: 说你是在剧团长大了，嗯、那你看他的片子会不会？特别的，所以，所以，所以，很多东西都、呃，我觉得就是可能就
1: 是有好多好多、呃、好多人都觉得那那就就是经历啊各方面、呃，就是比较那个相似吧，就是就而且我本身就是阎碧，确实他他影响了我太大了。就是如果谈到电影，可能阎碧成的，就是如果你找一个心仪的导演，我可能我的开工是卓别林，因为当年那个就剧团会放，就刚解禁的时候，就是慢慢的就改革开放初期，就是做了一个。但是现在的话来说叫影展，就是那段时间完全就是放当年卓别林的那个，就是引进来的那些片子。然后我爷爷作为一个小丑演员，他会还会上台去做一个，就相当于印钱的这么一个， oh. 一个一个普及的这么一个一个段落的讲话。对，所以这个这个小丑的东西，然后到费里林那儿再进行一个更深一层次作家层面的这么一个落落地的话，我就觉得那我肯定就被他俘获了。但模棱两可性。现在我还有，就说到这个，我我把这个说完的，我怕到时候忘了，因为我昨天我想到了这一点，就模棱两可东西，就是我看他现在我现在我看他两部片子，我还会睡着，因为他那个漫游和游离的太远了，就是我觉得我可能还没有体会的很深刻，或者我我已经在很多模棱两可的东西落地以后，产生了新生知识以后，我可能已经失去那些感知力了，或者说，我是不是要重新就跟你说，你可能在某个阶段。会喜欢他的哪部片子？然后最后你所谓的返璞归归真也好，或者怎么样也好，就是有两部片子，我现在就是一看就会睡着的，就是我从来没有完整的看过。一部就是爱《就是爱情神话》，我
2: 猜就是《爱情神话》呃，还有
1: 有还有一部叫<笑>、嗯《月影》
2: 。嗯
0: ，月影我也是
1: 。<笑>对，就是、是我非常喜欢《爱情神话》。对，可能我的那个感受力，或者就这这种睡着这种东西。你不觉得《爱情神
2: 话》相比帕索里尼那些就？就油腻很多，<笑>我从女性的角度来看，啊、我觉得《阿基》神话比起帕托里尼拍神话，那、啊、你
1: 这个说的是，可能是我永远进入不了的一个特别重要的原因
2: 。嗯嗯、我觉得很多女性不会把费里尼放成第一位的，嗯、也有这个原因、嗯，因为她其实还是、嗯、她回到自己男性、啊。那这时代真的改良
1: 了、嗯。如果是你是个女女人，你当天不是把费里尼放到第一位的吗？<笑><笑>对
0: ，其实因为今年那个资料馆也在做这个费里尼的展嘛。做了一个很大的展，然后我其实，在现场的时候，我就会有这种感受、嗯，就是我觉得一到某些段落，比如说《阿马科德》里，呃，关于女性身体里的某些段落的时候，就全场就是静默。我
2: 觉得《阿马科德》倒还好，但是爱情神话因为
1: 你说的静默是尴尬的意思
0: 对，会有一些尴尬，包括可能女人成也会这，会。是没办法，谁是,是没办法创作了？说实
2: 话，就创作这个，当然你从男性视角创作，这有。嗯这有你的道理。哦、不不不，我不是,是,我是什么什么视角，<笑>你先等说，
1: 那这个视角是什么视角？男权视角吗？怎么可能
2: ？不，我的意思是你回到你的男性视角,男性视角、哦对，你回到你的视角、啊。我感觉是
1: 它是一个仰视视角，它是一个它是仰视，它是一个膜拜视角
2: 在。那、嗯、在书写女性的身、嗯、性
0: 的身体的、嗯、根
2: 源上是一样的。呃，好吧。<笑><笑>为什
0: 么根源上是一样的
2: ？它其实都是把女性物化成了一个欲望的标的物啊。其实是，其实是总是有这样的折射的嘛。其实费里尼自己并不避讳这个，但是他在大陆里面，他包括像他拍的老婆后面《朱丽叶魔鬼啊》啊这些，他非常明白，就是包括婚姻关系，包括两性关系，他的本质和内核，爱是什么，这个是明白，所以他才是个 maestro 嘛，他才是一个大师。嗯。但是他一点也不排斥男性本身应该有的、应该有的欲望，这个是他很多电影的原创作力嘛。嗯。就这些，我们也觉得很可爱了。啊、对,对,对，我就觉得我为
1: 什么为什么比他差这么远？我就不够坦荡，你知道吗？对，对我应该更加的对，是的。嗯，我
0: 太怕被被定义为不忠了
2: <笑>、嗯。只是我是觉得有些片子像《爱情神话》就走得远了。嗯
0: ，《但爱情神话》更多的还是关于同性吧，就是对于女性这方面还是比较少。嗯
2: 、对这个，我觉得可能也跟。东方人的、嗯、不，我个人觉得，就那那,那个那
0: 个东西对我来说，我宁
1: 愿看那个原小说，嗯嗯，就是那个公元一世纪的时候，嗯、对，他是他是李路的这这这么一个相当于一个弄臣嘛、嗯，一个、嗯、一个旁边的小丑他写的这么一个东西，呃，我个人觉得那个那个片子。有机性差了一点，反正就是这样。我在那片子里边无法呼吸，嗯、我就看我就看到一些排比、嗯，一些那种各种各样那种华丽的修辞以及复杂的修辞，但是没有一个没有一个内核能够吸引我的东西。对，嗯、我都对,对
0: 。那卡萨诺瓦呢？因为我觉得这两部片子很有、啊。卡萨诺瓦我特别喜欢，嗯、这
1: 是我觉得琴色片的最最最最,最顶峰的东西。嗯、我个人觉得吧、嗯。哦
2: ，好嘞。<笑><笑>他后期片子我可能我那个罗马风情画，罗马，嗯嗯、<咳>那是那是我。后期我只是对琴瑟的
1: 那个探索，嗯、琴瑟琴瑟。那蒂图巴拉斯你不
2: 喜欢吗
1: ？啊、哦，蒂图巴拉、哦、很好呀。哎呀，我是、哎，不是，我跟你说是是是这样的，就是呃，我可能可能呃，我不知道啊，可能你你喜欢蒂图巴拉斯啊，但我、嗯、我是我蒂蒂图巴拉斯我通读了、这个嗯，我是通读了的，我是我也是看完了的、嗯，看完了看完了的，我觉得卡就是那爱情神话就是落入了这个枯旧，而且它不如蒂图巴拉斯，嗯，就这么一回事。但卡萨洛瓦，我觉得是超是超越了。
2: 费德尼自己很喜欢卡萨洛瓦。费里自己很喜欢，对对对对所以你能看到这种个人各主义的东西<笑>往外往外顶的时候，他一定不会差，至少、啊。嗯，我是觉得意大利电影不止费里尼有，他他有一个观念就是身体就是银幕，他、嗯、对他对肉体人本身就无论是内还是外，他都有一个非常大胆和直白的表现，就身体就是银幕、嗯。你看他摄影机能够这样去观察女性的这些，就可能你看来不雅观、嗯，或者他看来。觉得过于符号化的时候都没关系，因为身体就是银幕。然后，然后费里尼又特别的善于调度摄影机，嗯，然后演员进出画呀就极为灵活，他是我见过最为灵活的意大利导演，就在调度上，嗯，而且他调度
0: 确实也非常复杂，因为他打场面实在是太多了，对，几乎每部电影里都得有，可能得有一百号人同时在动。<笑>
2: 都不止吧，因为现在想想，当时你那个大灯，<笑>那那光会架一个灯要费多少劲
0: ？但这个也会
1: 产让人产生疲劳吧，就是很容易就是让人不太喜、不太讨喜的一点，就是它过于铺张。对，嗯，它就过于铺张了，因为它确实对吧？第五影棚它的整个的制片厂时代的这个，它这这种东西已经一去不返了。我觉得就是第五影棚
2: 可能当时是我不知道是不是世界上最大、嗯，但肯定是欧洲最大的摄影棚。嗯，就到现在也跟它保留着嘛，就在。很多好莱坞电影,电影也会去那儿拍。对，当时不是说罗马电影城是台伯和尚的好莱坞嘛？因为制片成本低、嗯，然后也有这样大量的好的外景。嗯
0: 嗯。我看你的提纲里也写到罗马电影城和摄影棚这种，你你是有什么在那是有什么经历吗？
2: 没有，我最开始我还没有去那个罗马实验中心的时候是，是有一次采访先去了罗马电影城，因为就在学校对面嘛。
0: 采访是。
2: 采访了罗马电影城的当时的那个经理，他其实已经高度商业化了，而且罗马电影城的生意也确实不如，就跟那个时候没法比了。他已他已经代表了一种已经过时的美学，但是毕竟作为一个遗迹呵呵和还是能够被使用的这样一个电影拍摄地，还是有很大的价值的。然后就看了五号摄影棚，那确实是。
0: (笑)现在是一个旅游景点 吗？ 还是仍 然？
2: 呃， 它还是有片子会在那儿拍。但是更多的有点 像， 我的感觉 哈， 可能是可能罗马电影城的经营者不这么认 为， 但是我觉得它是还是一个地标性 的， 然后有点像资料馆和博物 馆， 对这样一个地方。它有些实景还留着。
0: 啊、哦，就是以前几十年前拍的那个时间还留着是
2: 对，就那没有动过，是吗？有点像横店那个意思。对，我觉得它
0: 毕竟不是横店吧
1: ，它不会不会接那种接那些太多的。我觉得它作为一个博物馆定义挺好的
2: ，嗯、这个
1: 东西。游游客多吗？就是说朝鲜游客不多,多
2: 。哎呀，那能有多少？电影是多么小的一个、嗯。其实罗马电影城对面就是就我们学校后边，特别在路罗马电影城在路对面、嗯，学校后面其实就有真的就以前的罗马的。古的那个水稻，就是嗯，高高高的价格了。啊，对对对对，反正就就是那些古城墙啊，就说不好听的，如果是换我们，就就年轻人，你如果要拍个啥，你宁可去拍外景拍那个，你都不会想着去进店铺，进那个电影城里面拍摄影棚吗、嗯？因为其实确实是费时费工费力的对,对,对,对,对,对啊，罗马可用的景太多了，嗯
0: 、所以你会觉得就是。摄影棚这种东西是一个过时的东西吗？对你来说
2: ，不，你看你拍啥了？你要是关键是摄影棚也是要更新换代的。嗯，摄影棚你要配套的技术、配套的美学，也不是当年费里尼用的时候那种用法
0: 了。那您怎么看呢？就是这种摄影棚的美学，或者。只能代表作
1: 者本人，嗯、因为作者那个那个太个人化了，这个东西，所以就是对于这种这种影棚这概念的这种东西，我是肯定没有也兴趣。去书写或者去那个要要去要去怎么样去？我觉得我我可能就是主要是
2: 不知道如何好好的利用一个摄影棚空间。所以，我我
1: 当年用摄影棚其实也也并不是因为执拗的要用摄影棚，它是因为它是一个工作室状态，它相对比较安静，干扰少，你可以好好的做作品，而且在里边你确实可以怎么说，就是可以放大你的东西。可以可以把他的就是比比如说所谓的真实的东西，或者或者建立你的东西嘛，达到更就是你认为的某种真实、啊。我还是我还是坚持一个真实，那,那你真的会很喜欢会理解。那<笑><笑>不是叫我那我会这这不是一个结果，这是个原因我才做到这儿。<笑>就是对，就是所以嗯，我个人觉得就是就是实实践的实践的，而且他说所谓的你觉得那是个公共意义上的一个。那个方面的阐释吧，但是我我觉得就是这个没必要去推广，对
2: 对对对,对，就
1: 根本就没必要去，我就根本没必要去为他证证明什么，就是对对对,对对对，因为我个人适合工作室是这个东西，而且从那个先辈大师们里边，我可以吸取很多东西，然后进进行一个在地化的一个一个一个实践，我觉得这就是我这一辈子的所谓的这个就电影方面的工作的这么，一个。而且你对
2: 对这个包括舞台、啊、包括。棚，你都有一个亲近感，没错，这个非常非常重要。
1: 对，这是一个属于机体里边的东西嘛，就是你最后基因里的。把它那种出来就行。你的艺术基因就是散、嗯、发出来，所以所以它的公众意义，我觉得没没必要，就是嗯，
0: 对，没必要
1: 。这但是我我还是觉得第五影棚应该就作为一个博物馆的存在的更准确，而不是说像横店那种定义的影棚的概念啊。对，对嗯
2: 、你看我们的那个北影厂的影棚我也拆了，就、啊、以前我在电影圈院不是就楼下正对着就是北影厂那个影棚吗？对。对然后听说前几年就拆了，就意大利人对自己文化的东西还是非常非常在意和保护的。哎看
1: 看哎、你所以这个我就想起你说，就是你描述那个描述你去里米尼那个，哎，这不是那啥吗？那不是那啥吗？其实我去过一次罗马，我在在那儿的时候也是相当于，哎，这不是一个那啥吗？那不是一个啥那啥？那就是眼花缭乱、目不暇,暇接的这么一个一个、嗯，最后你会反胃的，最终会反胃的。这个这个叫做什么？这个这个这个有个专门的术语叫斯汤达综合症。嗯。就你去佛罗伦萨那种地方，你可能看的经典太多了，然后你会产生一个特别眩晕的感觉以及不适的感觉
2: 。那个绝美之城开始的时候，不是有个日本游客正照相呢，突然嗝嗝屁了，是这个意思吗、就
1: 是？是这
2: 个意思，就是这个，就是这个，就是个,、就是、个很漫画式的表现。对嗯嗯对。我在罗马的时候，我也觉得非常的，就后来就变得非常崩溃，因为脑子里边跟这个城市的记忆和你想要对照的东西太多了，是,是,是,是塞满了的。所以我觉得，我
1: 觉得就这这个时候去拍实景的话，我觉得是。其实是没有呀，那你肯定要找你可以把它再创造的更多一点以及更加的欢快一点的一个节奏，嗯、对就是这
0: 样
2: 。就那些被大师用过了，反正我是不会再碰了，<笑>是是是我疯了吧
0: ？其实我个人最喜欢的就是，因为你们刚才提到《罗马风情画》，就我也非常喜欢这个电影，但我最喜欢的可能恰恰是结尾那个段落，就是、哦、对，就是飞车那个地方，就是他们，你就是他有一种很强，给我一种很强烈的。时空的感觉，就是一群现在最时髦的人，嗯、他们开着车把那个影子投在墙面上、嗯嗯，然后你能看到种种，不管是现在的还是以前的所有东西都混到一起，然后最后他们开出罗马城，那那个东西可能给我的震撼是最强的。我当我没去过罗马
2: 。其实看了这么多在罗马拍的片子，也不用去了。嗯
0: ，其实我觉得真的不用就真的不用去了，真的不
2: 用。格拉尔医生那么多次机会有有机会来中国，他说。No sense， <笑>也是这个道理吧。现在意大利不是因为疫情，很多地方都宵禁嘛。嗯。晚上十点、十一点之后就不让上街、嗯。哎呀，我晚上我就在那儿想，这多好呀这！这真的是做梦都，因为很多片子就就不管是费里尼还是安东尼奥尼，其实都描绘了很多空旷。嗯,嗯这个我觉得我做梦都会回到那个空旷的街道，然后那些垃圾，然后那个路灯、嗯、风。然后，如果是在博洛尼亚那个大区的话，它有很多雾。嗯，安东藤江你很爱用雾吗、嗯，这跟这跟那个地方，跟那个氛围，那个真正的自然景观是结合的太紧密了
0: 。其实我比较好奇，就是因为你。嗯、呃，你你既喜欢费里尼，也喜欢东尼奥尼，对可能更喜欢也喜欢别的
2: 。意、啊、<笑>大利电影我都很。
0: 对，对我觉得很很有趣的一点是，我觉得他俩好像差别还是挺大的，就是某些方面是统一的，但比如说，就是费里尼真的特别喜欢大场面，特别喜欢那种狂欢式的感觉，但东尼奥尼就是人很少，冷冷静对，非常冷静。人的内心，中
2: 产阶级，<笑>知识分子苦闷的内心。我我是我是觉得最开始的时候，嗯、因为他们两个不管说是老师也好，引路人也好，都是罗西里尼。嗯嗯，安东尼奥尼给罗西里尼写过剧本，然后《白酋长》也是，就是费里尼、安东尼,安东尼也是编剧嘛。嗯。然后费里尼是给罗西里尼当过、嗯、当过副导演。嗯。然后而且而且当时罗西里尼是、嗯、尼是是,是那个罗马电影实验中心的校长，嗯、然后也是那个安东尼安东尼奥尼。奇遇那届戛纳的评委会主席，嗯，就没有他，其实不会有后面这些，这些他的学生们。那届就是他们两
0: 个人得的奖嘛，对吧？奇遇那一年，
2: 奇遇没有得奖，评奇遇是因为是因为罗西里尼给了一个评委会大奖嘛，对对对。但是他片子放的时候是全场嘘声、嗯，然后莫妮卡·威蒂当时就哭了嘛，嗯、然后罗西里尼召集了一帮影评人和。行业里边有分量的人写了一个联名信，说《奇遇》是我看到的这一届电影节上最好的电影。就是，这是一个行业氛围，这是一帮兄弟们，还有爱你的老师们一块促成了这个百花齐放，这才是真的百花齐放。然后他们就才可以真的开始去做他们自己真正感兴趣、想要做的突破、想要有的尝试，然后走了越来越远，走了越来越有个人气质。所以。而且罗西里尼是自然主义的教父级的人物、嗯嗯，他的那三部曲基本上奠定了整个意大利在国际国际电影中的地位、嗯。然后他能这样鼓励着年轻人去尝试、去创新，这真的是最有，就羡慕但我觉得现在国内年轻人开始有这样的氛围，反正都困难嘛，<笑>打仗亲兄弟，伤阵父子兵，就是。那一波人就不光是费里尼、安东尼尼，在六十年代，其实出现了一大批特别先锋和前卫。嗯、你现在看都很先锋的电影作品
1: 。我我又回到一下那个什么哈，我回到一下卡萨罗，就是就是我我我觉得你说身体那个啊，<笑>我我个人感觉我我不必须要提到一个人，就是帕索里尼的《石室谈》。嗯啊，就是那个那个那个你怎我想请教一下。
2: 帕托里尼，我到现在我都不太敢碰，因为帕托里尼的东西太深了。哇，你还顾虑很多，也就是这没文化
1: 的人才能够，<笑>不是不是，就什么都不懂。哎呀
2: ，因为我正好我刚到意大利，我就是生活上学那个城市博洛尼亚嘛，帕帕索里尼就博洛尼亚人、嗯，就是我走一条街，哎，这个是帕索尼上高中地方，过一条路，嗯、然后是这个是帕索尼当年工作过的剧院，就是，呃，他因为他不止他的身份有很多重，他不只是拍电影。嗯他写诗、写散文、批评时政，然后写小说，然后也参与当时很多政治活动。到现在，博罗尼亚都是意大利就非常著名的左派活动的集散集散地嘛、嗯。然后那个时候，呃，七十年代不、就是红色旅还绑架了当时的意大利总理，还给撕票了。是。然后一下就是政治局势
1: 。对，那有一个我想印证一下就是想印证一个，我当时也是道听途说的，就是费里尼是不是当年。所有的导演，就所有欧洲导演，其实基本上都是都是天左的
2: 。他、啊、有有这么一句话，有有我们老师个在罗马说，老师说说右派拍的不算电影
0: 。<笑>
2: <笑>我觉得这是一个基本的政治正确吧。嗯嗯嗯嗯嗯。就你你可想而知，意大利整个电影传统其实是法西斯时期墨索里尼的儿子墨索里尼大力的推崇电影，把电影称为什么？电影是最有力的武器嘛？它是就是就是把电影当成宣传工具，那肯定你会激起，不仅是电影人，包括老百姓，对电影到底是一个什么东西重新的定义和认知，那一定是跟右派的那一套完全不一样的。但是但是，我觉得在形式上不管怎么说，你作为一个美学也好，作为一个产业也好，肯定是会受到一些影响的。包括在费里尼的片子里边，你也能看到很多。
1: 但他应该算，但是他绝对不是在对对对对
2: 在意识形态上是要偏特别偏哪的，对,对,对。而
1: 且而且有个特别有有一个象征意特别象征意特别强的一个段落，就是罗马罗马风情画里有一个老一个老的贵族在那说现在的现在的罗马年轻人已经怎么样，就是就是人心不古了。这是一个典型的。当年的就是这就是那种那种中世纪那种小说的那种开头的那种说法，嗯、人心不古，先先批判你，然后又来了一帮一帮嬉皮士，嗯，然后就就来谈了教育问题，谈了腐败问题，谈了等等，然后费里尼他出演了嘛，然后在中间被弄得非常尴尬然后他说我只想拍一段演出，嗯、对啊，对这个就是他明显的一个态度，嗯就是、高
0: 度个人主义的。他很多片子里都会有类似的片段，比如《月吟》到最后也是一群人在那个。厂里在那儿唱、啊，而且他
2: 几乎每个片子都有那个宗教游行，嗯，朝圣、嗯，这个
0: ，所以他好像就是他完全跳出了这种东西，他好像并没有给出一个特别明确的态度。我觉
2: 得，我觉得这个其实就是意大利生活的表象，你不用、嗯、你用啥呢？嗯、就是它就是意大利生活，嗯、你可以把它当成面镜子，你再反观、嗯，你可以比较离间的去看这个事儿，但是它就是，嗯、其实其实那个天主教啊、基督教这个传统是很有的。嗯，就他们宣传的这一套，其实跟法西斯时期的那些在精神内核上很像，所以他后面不再去，他其实也像像阿马科德，还有他很多片子也讲到他童年的一些法西斯经历的记忆嘛，他父亲也是，甚至他自己本人也是当时的这叫什么呀，法西斯少年，对对对，差不多这个意思吧，对，因为你不可避免的都会有这段生活经历，我第一次。他不是里米尼人吗？里米尼其实是博洛尼亚那个省的，靠海的那个小镇。我是刚到那儿一个月的时候，我去找我朋友玩，因为离博洛尼亚很近。我不，我不知道这个地方其实就是费你老家。你看，我作为一个影迷还是很不专业。然后我去的时候，我到海边在那儿转，我怎么看怎么觉得很熟悉，怎么看就怎。我后来明白，费里尼其实很多片子，他海边的那个，他他都是按照他少年。年轻时候对自己家乡海边的那个记忆在选景的，他虽然是在罗马的海边，但是他对那个陈设、对那个海边的氛围，还是照着他小的时候家里边门口的那些海滩去去想象的。我是后知后觉，我先到了意大利，但是我并没有开始很快的把自己跟这块土壤和这个土壤上长出来的导演做链接，然后我才开始重新看费里尼的片子，就包括他是怎么用景的。就虽然说他造了很多景，在那个五号摄影棚啊，呃，但是在像特别是阿马克德吧，就里面很多景的复原，他真的做的很好，就是我没法描述那个极为荒凉的海滩。我是冬天去的，就有一些破败的旗杆啊，然后一些拆的就剩下架子的那些夏天留下来的，呃，就更衣的那些小棚子呀、啊。基本上看不见什么人，就总觉得好像那个时候也大概是这个样子。那次旅行算是给我了一颗暴击，我总觉得我离他们很近，才明白哦、嗯，其实刚刚
1: 。但是很有意思的是，费里尼好像就是他也不会再回去考察以及那个什么了，就是是我就所谓的他一个在地的一个，嗯、他其实把那个东西转移到一个影棚里边去以后，对，他去他那个东西已经放大了，就大于他本身那个。嗯对象本身了
2: ，这就跟葛达尔讲了一辈子中国，从来没来过中国一样
0: 、嗯嗯<笑>呃。我感觉他很多都是出自自己的，那相当于是对自己回忆的再创造的那样一种感觉。就他，包括我之前看了一个，就是关于他的一个纪录片，也是，就是就是那个纪录片就是拍他在《爱情神话》时候片场，然后有人就问他说：“那个您为什么要拍这样一个片子？”他说：“我就是想对罗马进行一个古罗马进行一个再想象，嗯、但是没有几乎没有查任何资料，所、嗯、以<笑>所有那些东西都几乎是他自己编出来的，嗯、那些景儿也是他自己编出来的。对
1: 他直接就说我是说谎者，就他就这个、嗯、这个意思、嗯
0: 。
2: 他恰恰说谎的时候，他说了很多真话。对对他是
0: 对对，他是另外一个层面的
1: 。
2: 嗯”我最喜欢看的，就为啥不喜欢他后期的我？我我对摄影棚美学有有些天然的抵触，是吗？对，为啥？希望希望像
1: 焦麻能够改变我
2: 。好嘞，期待。我就特别喜欢看他真的实景拍的那些片子，就那个魅力，就他最著名的那些段落。其实你想一下。多都是啊，所以你比较喜
0: 欢，就是它比较前期的，或者是像……也不是
1: ，它可能也也包含了罗马里边那个空镜吧，包就那包括罗马车上的那段，对
2: 对对对对，应该我知道、就是、那个车上个。我第一想的就是你肯定说
1: 的是这个，对你不可能再简单的把<笑>它是所谓新现实时,时期的那个东西来。而且他
2: 是为了他为了要他要的那个东西。穿帮什么的，我直接把它按照纪录片拍没关系。我要展现的恰恰是我在拍摄的这个大部队啊，这些繁杂的、这些看上去非常人工的东西，反而成了我要表现的东，表现的主题的一部分。就这个城市就是要用这样的规模去这样的展现，嗯、去这样捕捉。嗯、哎
1: ，所以它好多东西就确实太太鲜艳性了。比如说我们现在老说什么原电影啊，那个、小、啊、小,小手里边这些都玩。我是他妈，我是这么喜欢他，太喜
0: 欢这个东西、嗯。访谈录也是，而且他已经不仅仅是一个原电影的问题对对对，他还有很多自己的各种各样的创造
2: 。所以我有时候觉得特别绝望。七、嗯、十年前，他是当时拍完大陆被被好多意大利左翼影评人骂嘛、嗯，虽然巴赞都挺他，但是被骂就说他背叛了新现实主义、嗯。但是呢，那一仗其实费里尼打赢了，费里尼打赢了之后，才有他后面很多开始进行。真正自我的创作进行开始，不只关注社会，然后开始关注人的精神层面，关注孤独啊，中产阶级的焦虑啊，就这些，就是他们当时做的这个创新，那是七十年前，其实已经比现在我们。国内很多人在玩的都已经，你明白我的意思了？是这意思，就很绝望啊！<笑>
0: 所以我
1: 我反正作为一个作
2: 者的，<笑>不停的轮回，
1: <笑>我就好好学习它就行，而且用我的口音去学习，就是就是这样一个，我觉得可以可以可以持续一辈子的工作，这个东西就不停的从那片子里边找到。对
2: ，反正费里尼牛逼是在于他每次都在不停的创新和刷新自己。嗯，他这条路我也走一走，我还想玩别的，我再玩一玩这种。我做了几个梦，哎，我就讲讲这个梦。<笑>这个真的是个人主义的集大成者吧？我觉得他是
0: 、嗯。哎，刚才您不是说对这个提纲有些有意义的部分？我想听一听是哪些有意义的部分
1: 。哦，就是是这个，我觉得我反正我，比如说新现实主义和现代主义两个阶段的创作，嗯，
0: 然
1: 后我觉得那个现代主义那个定义不是很准确，嗯，因为现代主义其实是文学和美艺术上的一个概念，嗯。对，它是一个流派嘛，就是称得上现代主义的电影，比如说《一条安德鲁狗》，一条那个就是黄金时代这、就是、这样的片子，
2: 那就更早了。对
1: ，那那叫现代主义的。然后我个人觉得新现实主义其实就是能够和那个现代主义，呃，就是文学和绘画层面的现代主义对接的这么一个电影上的现代主义，新现实主义。然后后来费里尼那个就是一个，我觉得定义成个人化、个人化电影的那种，那种更加的就是。准确,准确一点，嗯，对，准确一点
2: 。我是觉得，如果说他把现代主义，就是你不是说现代主义和现代主义，我觉得你的意思是不是想要说他是怎么从现代主义的孩子，然后脱离了现代主义，开始走上自己的这条创作道路的？就
1: 、就是这个意思，就是这个意思、嗯。就我只是说定义他后面的那种东西，就是他更更加个人化了。你其实没法定义费里尼的东西、啊，对，就是没法通过一个东西去定义的。
2: 就我记得当时大陆出来的时候，好多人批评他说他脱离了现实主义，脱离了原来的社会关照啊，就像偷自行车的人。但其实我觉得费里尼其实没有背叛，就是他关心的是他不再关心是这个社会这个环境怎么造成了偷自行车的人，他关心是偷自行车的人他怎么了，他想什么了，他为什么会变成这样，他内心苦闷什么，他为什么有话说不出来？就是大陆大家都。其实很多注意力是放在那个马辛娜演的这个、嗯、这孙蜜呢，嗯，但其实还有一个非常重要的角色，嗯、就那个赞巴诺，嗯嗯，嗯。就他被好像是被大家比较往后派的方向对反,反,反感，但其实他身上也具有很强的费里尼对他的悲悯性，都是被碾
1: 压的这么一个
2: ，对，就费里尼其实一直把视角是。是是盯在这些社会底层像小丑一样的人和像马戏团舞台上的这样的人，贝里尼就一其实一直一直是把目光是锁定在这些人身上，为他们创造了一套一套美学，甚至把自己很多对神话的想象和他们结合起来去讲。我觉得这这绝对不是背叛，而是他走出来了自己一条路。对
1: ，而且而且我个人觉得他就算在所谓的新现实主义时期的时候，那个。那种倾向已经非常明显
2: 了，嗯嗯
1: ，那种倾向已经特别明显了。嗯、包括那个《小巷之爱》
2: ，对
1: ，就那么多的、嗯、那么多的合拍的那那些片段里边儿，我操，现实主义的大，大部分都是这样。的、嗯。对，但是他那个东西就能破用，我一看就知道那个气息就是费里尼的。然后我觉得那个已经，那是阻阻阻挡不住的一种发育吧，我觉得是一个自然发育
0: 的、嗯，一个作者的。我觉得费里尼就是给我两个特别强烈的感受，一个就是我觉得他的所有角色，就他不去评判他，啊，就包括你刚才说的那个赞巴诺也是这样，就是可能他啊，你你就是这个电影可能一上来给你一种感觉就是啊，他真的是，他为什么可以这么对那个詹苏米娜？但最后你也发现他其实可能也有他自己。当然了，可怜的地方、嗯。然后包括那个《卡布里亚之夜》，对，也是这样。就他所有片子最后，包括那个那个《卖艺春秋》，也是这样。就是最开始你可能会对那个女孩，你会觉得啊，她怎么会这样？感觉是一种背叛。嗯、但后来，其实不这样。对，但后来你发现，其实他只需要一个很简单的动作，就是完全可以颠覆你之前对他的所有的这种、这种、这种印象、这种感觉。就是我觉得费里尼给我的一个很强烈的感受，就是他。第一就是他不去评判他的人，物。他所有人物都是很、很、很立体、很丰富的。啊，第二个感觉就是我觉得就是二位说的，就他从来没有说脱离社会，就虽然我觉得他是很个人化的，是很个人性的，但他一直在讲这个社会上的事情，就是其实是很深层次的批判，我觉得。呃、啊，包括就是，就他
2: 不去定义，他也不去下结论。对,对,对，这可能是中国电影的一个误区。嗯，是
1: 是,是我们的文化
2: 环境还是怎么？也不是
1: 当初当初欧洲不也是对是也是这样的反应吗？我觉得就是一个一个很正常的。就我们
2: 很习惯用电影去，我最终要导出一个什么结论？我这个要解决什么问题？嗯、你解决什么问题啊？你一个电影你解决什么问
1: 题？主题啊，真有回答那个提纲那个。主题，我就想请教一下，主题是什么意思？
0: 嗯
1: 、就尤其在他的片子里边，主题是什么意思？嗯。嗯对，因为那个任何，因为我我是费林的那种书，我看了很多，我喜欢听他谈话。嗯，就他的谈话其实是一种一种一种表面上的漫无边际，但其实他是围绕着一个嗯某种核心、嗯。但这个核心是其实就是某种，就是他他用了一个很很粗暴的词儿啊，就是幻想。他他用的是幻想，但我个人觉得，反正就是我在这个语境下说幻想的话，他会显得很扁平，很那什么的，对，很很很很很不着调，感觉很不着调。但是我觉得还是具体语境下说他有点难，费里尼其实不好说，特别不好说、嗯
0: 。我我看他电影就是我会觉得他非常讽刺。<笑>就是讽刺性很强，
2: 嗯、因为他触，他直接触底了人人性。那这个能够激起了你的感性的认知，但、哦、我觉得恰恰这个是最通用的语言对的，而不是说我要，我要用这个导出一个什么
1: 。他一,一个可能就可以称为那个职业上的天性嘛、嗯，就是他最早是，他确实是耽迷于他的幻想和那什么，还观察事物和观察人，然后最后他的第一个职业是漫画家。所以那种讽刺其实是完全是漫画式的，就是有时候我觉得那个过于的直白和粗暴。比如说访谈录本来很好，就是最后完了以后，他们杀青的时候在那棚里头突然突然凌晨的时候，一帮印第安人拿着电拿着电视天线，我觉得老头太小气了，你知道吗？老头就肯定就就他肯定困惑，那那那,那是他后期了，后期就费里尼其实拍片是很难的。就找钱啊，那些都很难，因为那个时代过去了嘛。就是电制片厂时代过去了，而且有电视的冲击，然后它直接指向，就是指向这种电视。你就看完全漫画感的一种很扁平的讽刺，但是它很有趣，就是很老头是完全你能看出他的赌气或者什么的。对，但但是我如果要做的话，我就觉得，哎，这个是不是太直白了？我个个人感觉太直白了。但是在它里边可能成立吧。对，我就我觉得里边有一两个拿着电影。电影天下就可以，他一帮钱，那是电影天下了<笑>。
2: <笑>他其实这种方式他一直都在用，我我我我为啥没有特别的关注过他后期的？我就是觉得他有点把这个形式，<笑>我的意思有点赌气了。不是后后期后期有
1: 意思的是，为什么我要举这么这么鸡零狗碎的例子？就是后期的时候，你看他的片子就看什么看细节。其实他最后就是一个细节，你让他你去玩味他的细节或者怎么样，我觉得就已经已入化境的东西，他。他信手拈来的东西，天真的东西，信手
2: 拈来这个，对
1: ，这这个东西就是我们要去，我们需要就对他的后期的片子产生一个，就是一个认认知嘛。我觉得这是一个，这是一个方向。嗯、对，这也是我我决定，呃，等我忙完了，我就开始再把《月影》看一下。我看我还会不会睡着这个。<笑><笑>
0: <笑><笑>我其实很感兴趣他的编剧的方式，我不知道你们会不会有一些了解，因为到后期他基本上就是一个场景一个场景。非常片段式的，也没有说更连续的那种线性的叙事。
2: 我知道费里尼有合作一生的编剧，就是一直合作很多部，嗯、就那个托丢皮奈里，是不是叫这个名字？嗯、就早期他们就在一块儿，因为那个时候，后期我就就你说晚期像月云什么，我没有没有没有没有,没有特意。岳、嗯、云是这样
1: ，月云是那个那个贝利尼，他有个贝、嗯、贝利尼，他有一个访谈，就是说的是他们是没有剧本。嗯。甚至甚至没有台词，就是把场景搭建以后，在里面自由表演、自由表演，自己嗨、啊、自己嗨、自己那什么，对，是产生的在现场拍
2: ，然后对,对，对。但是跟他
1: 以前的那个肯定不一样，嗯、这个我还不太了解，对我就想请教一下
2: ，因为五六十年代他们写剧本啊，嗯、都不是一个人说了算的、嗯嗯，都是四五个编剧在一起工作，嗯、包括安东尼奥尼其实也是，他们像拍《小巷之爱》嗯，本来导演就七个，是吧？我七个还是几个，我都忘
1: 了。嗯，不不不止，好像好好好多那个
2: 。嗯，所以他们那个就就这种工作方式，你很容易聚集一帮志同道合的朋友。你哪怕我们在饭桌上都互相抽脸呢，但是你还是能够获得很多新鲜的视角和观点。嗯，就你你擅长的是哪一段，我擅长的是哪一个点，然后我们在一块碰撞讨论，然后这个东西又还得把它做成。我要的样子，那这个你这个中间你要付出的，你要说服别人，你要跟别人一块儿去碰撞，那就多了，就不是一个就国内就是暴君似的，我就要,要这个，然后你就给我写这个，然后拍，就那还是创作氛围嘛，就我还是很羡慕五六十年代那个
1: 。那你能保证他们当时就是这样的吗？就是这样一个特别特别通达的这么一个合作关系、哎。对啊
2: ，但你恰恰就是在争论中，你的这个好东西到底有多好？他、嗯、为什么不能被我说服？我还要让他做的怎么更好？你才能把这个东西打磨得更更棒、更棒、嗯嗯嗯嗯、更漂亮嘛
1: ？是啊，这个这个编剧，就是他的那个编剧，我倒是非常编剧过程，我是一直觉得是比较神秘的，尤其就是提出来的。比如说《罗马风情画》那个结构那么轻盈，以及那么的仙儿。嗯，他怎么怎么做、这个、的？我觉得后边他再往
2: 后走，他越来越把剧本能够抛开了。嗯，但前面还有很多故事性很强的嘛，卡比利亚之夜啊，还有那对我所谓的编
1: 剧不一定就是说一定故事性强，意思是其实我我我这里边有了一个有剪辑的概念在里边了，就是整个的是、嗯、这个片子是怎么结构的，
0: 嗯
1: ，怎么他最后把这些素材是怎么怎么结构成这样的一个面貌的东西，嗯、它比较综合一点。就按头前期按头后期按头，这个我都不是，我我主要好奇这个，主要好奇这个，而且而且不停的在揣摩
2: 。如果说是就以前那种拍片方式，那么的笨重。对，仅仅是电影
1: 厂时代的一个一个拍片的一个流程，以及他们本身那个环境，对吧？就是测达成的这样一种，比如说我们看港片，可能他就聊七天，然后一个特别有意思的可能就出来了，就是不是有这样一个状态，或者是怎么样的？这个是我们作为。内地的这个电影工作者特别想，对，特别想去探究的一个一个东西就是方式的问题。他肯定不会是像我们一样就一个人憋在案头上写东西吧？嗯，因为我看到他的生活还是很轻松，而且他还看《茶花女》的呢，看得泪流满面。对<笑>，歌剧《茶花女》。对
2: 对。那意大利一般一个电影都会先写一个 s o g g e t o s o g e t o 是这个梗概或者主题定调的这个人。s o g e t o 一般是导演，然后才会有编剧
0: 代笔才能。
2: 也不能说代笔，肯定不是代笔。嗯，我觉得还是有一个相对比较比较规范化的流程，但是在费里尼身上，这个流程怎么变成了更有费里尼风格的操作方式？还有,还有多少人
1: 可以跟着不一样。就是就是这个是很那啥的。对、就是，这个就是神奇的，就是那么大一个
2: 部队，然后你又又要拍外景，那、嗯、我不能说今天我突然拍脑门子，我就是要拍罗马环城高速，那我们就直接开到环城高速上来了。嗯所以，所以这个它是，我觉得还是一个一个行业，一个产业，它有一个巨大的后援团，能够支撑着它的所有的创造力、嗯，这个也是一个非常根本性的问题
1: 。也许，也许那那段高速就也也就一句话，高速寂静
2: ，<笑>对，有可能。<笑>然后就
1: 铺排开,开了、嗯。
2: 对，高速转场，结结果拍了二十分钟。<笑>这跟他在
0: 意大利电影界的这个地位绝对有关系。嗯就是他能调动的资源，其实也算是。因为国家级的举国之力来
2: 、嗯哎、支持你干这国师。嘛。真的，你<笑>看，哎呦，因为今年费里尼一百周年，然后意大利的电视台，就特别是那些电影频道，也不是我们那种电影频道，就是都会去放广告，也要推重新看他的片子啊什么的。就人家大字就写的很清楚，说是我们第一个国际化的大导演。大师嘛 ，Maestro， 就其他的那些都不算，反正在意大利人眼里边，他是 number one， 就绝对 number one。那个奥斯卡最佳外语片，包括终身成就奖，给他全颁完呀、啊，是全<笑>全拿一遍，就确实是最受到国际认可的导演。最喜欢把费里尼就说成自己最喜欢导演的，恰恰是那好莱坞明星，什嗯,嗯，就那些乔治克鲁尼啊、嗯，那是演员嘛
1: 。<笑>那个演员，当时是伍迪·艾伦。武
2: 迪·艾伦照着他重新搬了一遍，抄了一遍。对对，搬搬那个
1: 什么，就是对搬搬那个，对对对，业余物》《业余物》的时候，对是
2: 。因为他电影既有视觉冲击力，他、嗯、故事性还强，他还有内涵，他还它还关注了一些精神层面更加值得讨论的东西。就他面向太多，层次太多，然后还一不小心做到了社会关注。
1: 对，因为他对我来说就是一个词典，
0: 你没办法
2: 。他是有工具箱，你能扒拉扒拉看到好多导演。所需要掌握的各种技能，包括跟演员，包括跟场景之间这些
0: 。我前段时间看他纪录片的时候，我就觉得他在现场也是一个挺有意思的人。暴、哦、君是不是？非常暴君，<笑>就是他控制力实在太强。了。嗯而且我觉得有一个东西帮了他，就是他们就是所有片子都是后期配音，对，所以他在现场可以完全对
2: 让演员说一二三四一二三四就那个
0: ，对对对，他甚至就是每一个动作都给你规定好，他告诉你现在抬头，嗯、现在睁眼，现在笑，现在往看而且而且
1: 他是在现场指导，对,对,对,对，就是直接开机了以后才开始那什么，对对对,对，在后边喊是吧？我的片子也是，也是后期配音，也是全全后期做，全、哦、全后期做。做那你骂演员吗？啊，我不不不是不，不不不不不不<笑>两码事。我们不我不谈这<笑>这层面的东西。我们好嘞。<笑><笑>对，就是就是第一声音那个阶段，就是费里尼的声音，其实它是一个，它跟那个图像一样，它是一个双线式的。我个人觉得他的声音完全是另外的一套文本了，就这个是起，很启发我的东西。就是
2: ，哎，有没有能记录下来他在现场的声音呢？
1: 有他的纪录片，有有一些片段，有一些片段。但是那个片段其实蛮写实的，就是那个什么，阿马赫德，就是我是只看过这个片段，我不知道你看的是不是这个片段，就是那个他爸爸被那个纳粹灌那个蓖麻油、嗯，就在那段的时候，他指挥那个纳粹军官有一段那个八毫米拍的哦，十六毫米拍的这个这个影像，嗯，就是他当时，当时就觉得 uno due thirty。1, 2, 30, 就就就用这个一二三四五六七八这这样去那个什么，然后其他的我倒是没有看到过类似的资料，但是知道他在片场是就八部半里边有一一个很明显嘛，就是那个奎斗在在那个那个那个演员试镜的时候进门打电话，然后那动作现场对，就是费里尼的方式，现场奎斗都在说嘛，哎把电话放下，然后转个圈，啊食指动一动，怎么样？嗯、对,对,对对对对，这这个就是他典型的一个一个，而且他在现场会放音乐，就是让那个。他走位啊，或者怎么样，有一种音乐性啊，那种那种感觉。但是别、这个、说他指挥
2: 演员了，他调度这些女人们，嗯、有一些场景，那
1: 这还是用其实是一个舞台剧嘛，<笑>就可能马戏鹏的一一种东西跟他的那个对很有,很有。看在他是大
2: 师的份上，我只能原谅他。
0: <笑><笑>我看的是《爱情神话》的那一段，就是他在指挥他们在里头跳舞的那一段。他他在大调片
2: 里边都出现过，包括八步半里边、那个对对对对，那个那个龟豆躺在。是这个游泳池还是什么？一个池子中间，然后一群女的在那儿转着圈，桶桶是他妈
0: 小时候给他洗澡那个。啊，他我看他反正他在现场就是脾气也很差，就是骂人，骂完了之后又夸你，嗯、<笑>很奇怪的一个人。我个人
1: 倒是觉得他声音设计的蛮好，而且就是因为他当时可能有技术啊、嗯、各方面的那种就是声音意识的一些、嗯、一些一些观念上的问题，所以他声音特别简洁。嗯嗯。就是你听着就跟跟现在的工业化的电影或者什么完全不一样，就是大家要求的是一个完整的或者怎么样一个生产啊，或者那种他，他他做到了一个特别反技术
0: 的一个东西。但我觉得这个我不知道，嗯、但是不是可能也跟意大利电影的某种传统有关系？就比如他没好多陪你。对，就那个时候技术
2: 、嗯、技术限制你，你没没有，没有你就是同期其
0: 实，在好莱坞之前很早就对对对,对,对,对,对对对。但是这个
2: 技术的普及是不是要往后延个十年？不
0: 知道，我觉得意大利人可能喜欢，对他们实际上现在都特别喜欢看那种就是就不看字幕。意大利的配音
2: 确实在技术领域很强，包括现在也是、嗯。
0: 就我看他们好像不太喜欢看那种就是有字幕的电影，他们就是喜欢听
2: 。也有可能比较直接嘛、嗯，这些意大利人。我是我我为啥觉得声音，就他的片子声音很重要，就哪怕是从特别早期《白酋长》嗯，那应该算他独立指导的第二个片子吧。第,第一个是卖退，第二个第二个第二个了。他那个里面就是那个唯唯唯唯诺诺的那个小丈夫去公安局报案，他不是也害怕被人说，嗯嗯然后。他刚要张 嘴， 后边那个人就你叫什 么？ 我叫什么什 么？ 然后那个打字员就是啪啪啪啪 啪， 就往后一 缩， 一 看， 就他用了很多声 音， 就包括电话的铃声啊。
1: 这个声音是一种非超现实设 计， 就其实是超现实设 计， 它是有戏剧性在里面的。就这个挺好 的， 这个也是我后来我为什么拍片子这么逃生费力 的， 非得声音单支一块儿出来录啊那 些， 就是你在那完全你在等于说是另外一套叙事 嘛， 就是整个。如果两个文本一块叠加起来，它会产生一种建立，就互相牵扯的一种效果。对，对，这这是，但是他画面,
2: 面配合在一起，但是这个你说的那个
1: 也有道理，就是意大利语就对于语言的本身的那种那种审美的东西，可导致了他们就是确实需要那个很诗性的、很完整的去表达那个台词的那种。有时候录音的时候，同期的时候，就算你演技到了。你的那个情绪到了，但是你的台词还是有缺陷的，嗯，就是你在你的台词的这种诵读方面，
2: 就现在我觉得可能现在对电影声音的美学，可能跟这个已经有不一样了。嗯、就哪怕你真实表达的时候，你有些结巴，有一些磕巴，它其实也传递了一些人物本身的信息嘛对对
1: 。但配出来也可以配磕磕巴,巴巴，时候<笑>只要那什么，对你还你还可以磕巴的好点，真的，这个是我可以这样说，我真的是我我录这个片子的时候，我就觉得那个绝对绝对提升那个。演出的那个维度绝对丰富了那个人物的东西，对对。但是这个不是不是要推广这个事情啊，就、嗯、是说。但
0: 是您会担心，比如说他那个口型对不上吗？因为其实很多、啊。这个是基本的，必须要对。嗯、<笑>所以要录很多遍啊，就是必须得对
2: 。那你还不如录现场呢？<笑>不是，现场就是第一，
1: 不是，真的是那个演技啊。说实话，比如说，比如还还有一些，就是比如说你在这个全景里面。好的东西你是可以，我还可以改台词。我觉得费里尼肯定有很多是是时候，可能是在录音棚里边，他可能会把台词好多把台词都是改动了就之前他说的那个，甚至于他没没有写好一个完整的脚本，他就直接演了，只要情绪饱满了。我我听说
2: 哈，那个费里尼在片场就是早期的片子。话说的最多的是费里尼，倒不是演员，因为他一直在大声的诵读台词，嗯、<笑>就是为了让后期配的时候能还是口型尽量地对得上嘛。嗯，因为你全景你好贴，你近景对对对对你演对对你眼脸就在这儿，你总不能让他说的是另外一套。嗯
1: ，还有我我们那个我那个是更那什么了，更 low 一点，我那个条件所限啊。还有就是我们那个棚是一个布棚，像马戏棚一样的布棚、嗯，然后旁边都是那工厂的车间啊那些，你不可能我而且我那个是时代戏。你那个现代的设，然后过车呀那些、嗯，很容易那什么受限制，嗯、干脆就发挥这个东西，就变成一套美学。现在的电影声
2: 音，一个专业的录音团队，一一场，就比如说我们三个人的戏，有可能这个空间就就有最后分出来的就是七八轨，就那那那对技术的要求确实，如果说我们。想要先保戏或者保对啊，那那那你的就就
1: 投入就很很很很多了，对，就投入就太多了。而且而且，而且我个人真的觉得，真的觉得他有他的优点，他有他优点。尤其是你导演最后对那个人物的思考的时候，你看了素材以后，他再进音棚去录的时候，你你还可以有有很多余地可以再创作，是这个更
0: 更
2: 。嗯，就我刚才就突然想起来，那个大陆里边。大陆里边，其实他用了很多但丁的，引用了但丁的《神曲》里边的台词，就是两个那样的人物，你还是能往里边放。他其实想要的很文学性的东西，嗯，所以就厉害，他的他的面相之广，嗯，他其实各个层面都照顾到，了，一些他想传达了深刻的东西，他通过台词，而且他不是用非常生涩的但丁的东西，嗯，就是但丁是意大利小学生都会读的东西，他就是用那些、啊、小学生开始读的。那我们小时候不也读国，那个那个佛罗
1: 伦萨语是意大利的国语，就是因为那个《神曲》。对，所以它应该是一个臭边界的东西。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>刚才说起但丁，<笑>我
0: 就想到一个特别有意思的地方，就是他那个《勾魂射魄》里他的那一小段。也是中间有一个地方提到但丁，就是其中有一个好像主持人还是谁、嗯、说那个，就是因为那个男主他不是演那个莎士比亚的嘛、嗯，然后他就说莎士比亚是仅次于但丁的第二大世界第二大文化，嗯、就是真的很
2: 比但丁早啊、嗯
0: ，他的想象力
2: ，他对神话的那个，嗯、他已经他已经融入在那个费里尼的。神话体系中了
1: 、嗯。我看他第一部片子《杂技之光》，然后《白酋长》，然后，呃，第三部应该是《浪荡儿》了吧？《浪荡儿》是。浪荡儿，然后骗子，骗子。对、啊，呃，我不知道啊，就就普罗迪格桑，那个浪就是浪大《浪荡儿》啊。小牛吗？那意大利叫小牛吗？那原名名字？他是从第几部片子开始用那个尼罗罗塔？应该是从《浪荡儿》。对，我特别想呃请谈一下，你对他有了解吗？就是尼罗罗塔的、这个。尼罗塔。对对对。
2: 我经常听
1: ，哎，我也经常听。他住，而且他
2: 这群人应该都住罗马吧，比较方便在一块儿活动。我觉得《甜蜜生活》里边他展现的那种生活，我觉得大面上就是费里尼那个时候的生活了
0: 。你说的是那个上层的还是？就是记者的那种，是吧记者的那种生活
2: ，就很像他导演的这个身份啊。我、嗯、我估计费里尼只能比他更升华吧。嗯、就是那些贵族。就是王子呀什么的，最后去的那个公寓，嗯，这罗马到现在也是很很多绝美之城贵族那种感觉留存在那个地方。绝美之城，你跟那个比一比，那、就是、绝美之城我看不下去，我哈哈，你就当他们屏保看吧
1: 。啊、哦，好吧
2: ，<笑>你就当他是两两小时的屏保。<笑>那一个台词才是真的是。酸的掉渣儿呢，就没市场
0: 。<笑>是，但它其实就是，我觉得就是模仿费里尼。对，但是它恰恰
2: 是美国人喜欢的意大利电影、嗯，因为它就是拍给美国人来讲述你们眼中可能会想要看到的意大利的样子和你们对意大利的电影、意大利的记忆。我就把它重新包装完给你看，你、嗯、当然会喜欢、啊。对，可能那那
1: 就是我恰恰最不喜欢费里尼片子里边那种元素，<笑>那种不像面
0: 相。因
2: 为。意大利本身这个土壤的人，这个土壤上的人关心什么？他们有什么困难？他们的苦衷，他们他对他没有卑背的，也没有没没有关系。不光
1: 是背你，你你千万不要跟我站队啊！啊我没有说要背你。<笑>
2: 背
0: 深焦 Deep Focus 是成立于巴黎的华语视听文化志，由遍布在世界电影节的撰稿人和译者组成。我们提供第一手的电影资讯、批评和访谈，并且深入观察世界电影工业。同时，我们也在中国以及世界各地组织线上和线下文化活动，致力于构建民营生态，捍卫批评精神，和读者在全世界一起看电影。也欢迎大家在微信、微博和豆瓣关注深焦 Deep Focus。